0: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier momento que ustedes estén escuchando este capítulo de Mi Historia Entre Tu Podcast, en este final de, de temporada, la primera temporada llega a su fin. Y así como comenzamos con una deportista contemporánea, terminamos con una deportista contemporánea y la voy a presentar con, con una frase. Una deportista que empieza en el mundo del tenis y termina en el mundo del karate. Joana Lachina Sánchez. ¿Cómo estás, Joana?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, gracias a ti por la invitación, Miguel. La verdad es que es muy agradable conversar contigo. Y bueno, también darte las gracias por tomarme en cuenta por esta entrevista y que la gente conozca un poco de, de Joana Sánchez dentro y fuera de tatami. Bueno, gracias por la invitación.
0: Pues bueno, pues vamos a empezar con, con ese tema. Brevemente, platícame cómo es Joana Sánchez fuera y dentro del, del tatami.
1: Bueno, Joana Sánchez fuera del tatami es mamá, es esposa, es, es sensei, de clase. Eh, llevo mi día a día a la parte del karate porque el karate, es mi vida, no es, una, es una forma de vida para mí. Ya ya lo tomé como es en la disciplina, en la marcialidad, el respeto, la humildad, eh, todo eso que conlleva lo que son eh, las artes marciales, en este caso el karate pues lo llevo a mi vida en el trabajo, aparte, de que, aparte del karate pues trabajo para, para el deporte acá en Venezuela, y bueno eh, eh, es algo que digamos que se me hace muy fácil mantener la, la, la marcialidad y la disciplina dentro de mi trabajo y en el tatami también y con mis hijas por supuesto.
0: ¿Cómo, cómo es esa diferencia de, de mantener la marcialidad fuera y dentro del, del tatami?
1: Eh, si sí hay una diferencia porque no cargo el karate, yo creo que una vez que uno el karateco o en mi caso me pongo el karate pues ya es un personaje, ¿me entiendes? ya es, es la sensei, es la atleta es el Jonas Sánchez, es la china como, como tú bien dijiste, entonces bueno es como, como que ya entro en, en el mundo del karate, el samurai el mundo, ¿sabes? Ese, ese mundo que me envuelve y que, y que me encanta a la hora de competir y de entrar al mundo yo, tanto para hacer kata como para impartir mis conocimientos
0: pues bueno, ahora comencemos desde, desde el principio, ¿cómo, cómo empieza tu, 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 este, tu andar en el, en el karate? Porque como bien lo mencionaba en la introducción, pues empiezas eh, en un deporte totalmente diferente, pero cuéntanos cómo, cómo es esta historia.
1: Mira, tú sabes que cuando yo empecé a hacer karate, mi papá tenía el yo dentro de la casa, entonces bueno, o era karate o era karate, porque es lo que vi desde que nací el karate, mi mamá hacía karate, mi papá hacía karate, todo, todo mis tíos hacían karate, o sea que en mi casa se comía por el karate, digámoslo así, entonces era karate, 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 pero a mí me encantaba el tenis, yo moría por el tenis, entonces primero me llevaron a, a, a como a ballet, algo así, pero mi papá dijo, mire, ¿qué es esto? No quise, no quise, mi papá me llevó así vestida de balletista, mi familia, mire, no es ella, no soy yo, ella no quiere, no quería, no quería. Luego era el tenis porque a mí yo era apasionada del tenis, todavía me encanta ver todos lo, los Grand Slam de, de tenis, me encanta. Y yo tenía una ídolo que era Steffi Graf y Gabriela Sabatini, para mí eran las ídolos. Me encantaba verlas jugar, además porque eran aguerridas y fuertes a la hora de, de jugar. Entonces bueno, una sola vez me llevaron al tenis, pero lo mío era el karate. La final ganó más el karate que el tenis. La raqueta todavía la conservo de aquella época todavía la conservo porque no lo jugué, no importa, pero, pero es algo que llevo en mi corazón porque me encanta el ten, pero además el karate pues se, le, le, le ganó a mi corazón. Pues fue lo que me gustó, nunca me obligaron, fue algo que a mí me encantó ver la disciplina que daba mi papá en el dojo, y que todos los atletas lo respetaban, seis se también lo respetaban y que mi papá daba la vida y el también por, por sus por su muchachos dentro, con sus atletas, pues eso me, me, me llenó muchísimo y por eso quise entrar en ese mundo.
0: ¿Qué es lo primero que te llama la, la atención de, del deporte? O sea, ¿qué, qué, qué te engancha? ¿qué te, ¿Qué te llama la atención?
1: Bueno, en el karate porque, bueno, eso que yo veía que mi papá lo respetaba muchísimo, tenía a sus alumnos y, y mi papá lloraba así de y estaba pendiente de ellos, así como muy entregado. Y además de eso, esa disciplina, esa marcialidad, a pesar de que yo era muy tremenda, fue muy, 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 muy tremenda. Eh, Creo que eso hizo como que canalizar esas energías que yo tenía de brincar aquí, brincar allá. Esa, ese el karate hizo que me canalizara y me empezó a gustar porque eh, me mucha energía haciendo karate. Hacía kata y combate. Entonces entrenaba desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero para mí no era un castigo, era que me gustaba. Yo era feliz, mi día todo bien en el dojo, ¿no? Entonces creo que eso me ganó la energía. Y, y mis padres, mi mamá, es mi todo. Mi mamá fue la que hizo que yo pudiera seguir este camino porque hay, hay debilidades, hay derrotas, hay triunfos desde niña. Entonces, ellos al ver que, bueno que, que digamos, como decimos en Venezuela, había madera para ese deporte, pues empezaron a apoyarme como, como era cuando empecé mis primeros campeonatos desde niña, empecé a ganar eh, algunas medallas por aquí, algunas medallas por allá, pues para ellos era como que, bueno, vamos a apoyarlo porque como que sí le gusta. Y me sentaron, si usted va a seguir, usted tiene que llegar a, a, al final con lo que ya eh, empezó. Y así fue. Pues, hasta el sol de hoy y se casa.
0: <ríe> y ahora, este, pues bueno, todo el mundo en el, en el núcleo te, te conoce como una gran, gran, gran catista. ¿Por qué, ¿Qué es lo que te llama la atención de, de la cata y por qué?
1: Bueno, cuando, sabes, cuando uno entra, a mí me, me costó mucho entrar al equipo nacional. Uh -huh. Muchísimo, muchísimo. Acá hacían el equipo y decían, bueno, los demás que no quedaron, pues gracias por venir. Ahí, Bello a llorar a mi casa, que no quedé Dios mío, ¿por qué? Pero pues desde muy niña entré a la selección de la provincia, de un estado que se llama Lara. Yo soy allí, y entré a la selección de ese estado desde los 12 años. Siempre fui selección de mi estado. Pero quería ser selección nacional. Me checaron muchas veces en Catalla y en combate, ¿verdad? Una vez pasaron dos años y nada que quedaba. Después el último año dije, bueno, si no quedo, me retiro porque ya sé que no sirvo para esto. Me dieron la oportunidad y yo dije, Miguel, y aquí no me saca nadie. Una vez que entré, o sea, es una cosa que me metí en la cabeza, no me saca nadie. Entrenaba más, estaba más metida, no, no, no me importaba nada, no había Navidad, no había Diciembre, no había nada, porque yo quería, después que me dieron la oportunidad, no me quería salir. Entonces eso fue lo que me, me enganchó y dije, de aquí no me salgo. O sea, las ganas de que de estar ahí, de sudarme esta chaqueta de Venezuela, que no me la regalaran, que no me la prestaran, sino que yo representar a mi país con mi saqueta de Venezuela que yo me haya ganado, pues eh, tienes que decidir, o te vas por Qatar o te vas por Cambat. Realmente no porque ellos te lo digan, sino que son dos entrenamientos totalmente distintos, entonces si de verdad quieres llegar lejos a, 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 donde, a donde quieres llegar, pues te, de, deberías definir por una, por una rama, y así fue así lo hice, pues empecé a ganar más en Qatar y por la estatura, por, por la constructura, digamos, entonces bueno, empecé a conseguir mi carrera en Catá, en Catá, en Catá, me alejé del combate, pero empecé, claro, que en el entrenamiento de Qatar hacíamos combate. Con mi entrenadora, la sencilla Marilena Quiñol que fue quien me, me, me sostuvo en el equipo nacional desde el 2001 hasta la fecha, seguimos siendo como madre e hija. Fue, fue un, un enganche muy, muy emotivo para mí, porque la necesitaba muchísimo, y fue con ella que llegué a los podios más grandes, por supuesto, y al maestro Choco Sato, que es el pionero, uno de los pioneros del karate acá en Venezuela.
0: Para, para ti, ¿qué, qué representa esos, esos dos senseis que acabas de, de mencionar?
1: Grandeza, humildad, respeto, sentimiento. Porque con la sensei entrené, a partir del mundial del 2002, que fue en España, entrenamos 10 días. La federación habló con ella, el sensei Arturo Castillo. Desde el 2002, pues, hablaron con ella 10 días antes del mundial. 10 días antes, o sea que no queda mucho que hacer, 10 días, yo decía, ella al principio pues dijo que no, y después dijo bueno, como que si sí, vamos a tomar ese reto, y cuando se, nos sentamos a conversar la federación, ella y yo, ella me dice, bueno, vamos a hacer lo que yo digo si no, no entrenamos más, hecho tierrito, como decimos acá, así que bueno, yo, oh sensei, lo que ella me decía, pues así lo hicimos, no hicimos nada de físico, fueron 10 días de técnico, mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde, mañana eh, tarde, eh, afinamos unos detalles hasta a esa altura yo había quedado número 7 del mundo en el mundial de Alemania en Múnich entonces bueno me llevaron como para que mantener esa, 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 ese número 7 del mundo y estar dentro de las 10 del mundo no pero para sorpresa de muchos hasta para mí 10 <risa> días antes que es increíble 10 días antes quedo tercera del mundo y me enfrento a una de mis, de mis como decir, de una de las personas que admiro muchísimo, que es la, una eso, que se llama Atsuko Wakai. Ella es record Guinness porque es cuatro veces campeona del mundo consecutivo. Y para mí era grande haber competido con ella. Sabía que no, que no iba a ganar, pero, ¿sabes? Digamos que agarré más experiencia haber competido con ella y haber quedado tercera en el mundo diez días antes de entrenar con la Sensei, pues para mí era algo muy grande y, y estuvimos hasta que me retiré.
0: ¿Cómo, son ¿cómo? personas
1: muy emotivas para mí y el maestro Sato, cuando viene el Mundial de Serbia, pues entrenamos muchísimo, 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 muchísimo. Y el maestro me enseñó mucho esa, esa vez ese mundo zen, el, el, el sentir el silencio mientras estás compitiendo, que no oyes a nadie a pesar de que haya orgullo. O sea, es difícil hacerlo porque no lo hace cualquiera, pero yo aprendí a hacerlo con ellos. Entonces son personas a quien quiero muchísimo y que los llevo en mi corazón, el maestro Sato es alguien muy especial para mí, es de mi organización, Chichokai, y además de ser jefe en América, pues el maestro es, es una persona muy reconocida en Venezuela y que acá le tenemos mucho respeto y de mi, de mi parte, pues, mucho cariño.
0: ¿Cómo describirías esos, esos entrenamientos, esa preparación a 10 días de, una, de, de un campeonato mundial? ¿Cómo te sentías mentalmente, físicamente? O sea, llegó, llegó un momento en, de, en donde dijiste, ya no quiero... <risa>
1: No, porque como quería llegar, yo sabía que era agotador, yo me sentía reventada, muy agotada, pero yo decía, yo quiero, o sea, lo que pasa es que yo soy una persona muy, digamos, muy perseverante, muy constante, cuando me mete algo en la cabeza, es muy difícil que se me salga, probablemente difícil, muy difícil que se salga de mi cabeza, si algo, si algo tengo en mente, pues nadie me lo va a sacar, sea como, o sea, te lo digo, que acá, en, en, como en mi entrenamiento con en el dojo y fuera del dojo, es lo mismo. Si se me mete algo en la cabeza y creo que puedo lograrlo, pues hago todo lo imposible para lograrlo. Y yo quería hacerlo. Yo sé que fueron entrenamientos aún fuertes, tenía ganas de llorar, del cansancio que tenía. Pero además de eso, la sensei consiguió de que tuviésemos también una preparación psicológica. Entonces era un equipo de trabajo, la sensei, la psicólogo, una psicóloga deportiva, netamente deportiva, y ella. Entonces, estamos el equipo de trabajo trabajando conmigo en este poquito tiempo y lo logramos. O sea, también tenía que haber puesto de mi parte porque ella, por más de que ella quisiera, si yo estaba muy agotado, o no, mentalmente no estaba preparada, pues es difícil. Yo siempre pienso que el entrenamiento también debe ser mental porque si físicamente estás muy bien, pero tú la mente dice voy a perder, voy a perder, no voy a ganar, quiero que me voy a caer haciendo catar. Estoy muy nerviosa. La mente se apodera del cuerpo y no lo vas a hacer por más de que estés preparado físicamente.
0: Ahora vamos a hablar un, un poquito sobre, sobre el tema de, este, de, de, la, de las catas. ¿Qué para ti, cuáles son las, las catas que más te representan, digamos, que sean tus, tus catas y que te acompañaron durante tu carrera?
1: Yo creo que hay varias catas, pero sí, yo creo que tú le preguntas a, no sé, a algún árbitro, a atletas, yo creo que mi catá favorito o el que la gente quizás más disfrutó era su parente. Yo también disfruté mucho mi catá, además que le metía ese, ese extra al catá y que creo que fue, ese era mi catá emblemático, digamos, uno de los emblemáticos, el 40. Hay muchos, pero yo creo que ese es más, como que lo identificaban conmigo.
0: ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué representa para ti esa, esa cata o qué tiene de especial para ti?
1: No sé si es algo especial, pero creo que me sentía muy cómodo haciéndolo, es un catá un poco largo. Y si no le haces cambio de velocidad diferente, pues si, si estás como espectador como árbitro, tiende como que. Así ¿sabes? que aburrido. Entonces, yo trataba de hacerle esos cambios para que la gente no dejara de ver, ¿sabes? De que vieran. Oh, o sea, no hubo no, no un arranque bonito y de repente grande, okay, largo. Entonces, yo trabajé mucho en ese catá, hacerle diferentes cambios de velocidad, que se mantuviese vivo el catá siempre con, con, con fuerza, con velocidad, con. con con, con, ese, con ese feeling, senti, sintiendo full el entonces o sea, Creo que eso es lo que hice, sentir mucho, muy, todos los katas que yo hacía, o hago todavía, porque entreno, y volviste entreno aunque no, no esté compitiendo, pues entreno para mí, porque me gusta, porque, porque es algo que me agrada, y creo que ya a mí me entierran con un karate. <risa> entonces, bueno, creo que es eso, ¿sabes? Que, que le meto el feeling, que quería que la gente sintiera el katas que yo estaba haciendo, que, que no es nada más, ah, alguien haciendo un kata bonito, sino. Que sintieran el cata, o sea, que la gente se metiera
0: dentro del cacao. Ahora vamos a, a regresar un poco en el, en el tiempo. Pues eh, tienes tu, tu examen de cintanera, pues, digamos, no, no tan grande ni tampoco tan chica. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da ese momento? ¿Cómo describes ese momento? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué pasó por tu mente? Y sobre todo, ¿qué pensaste al momento que se concluye este este logro?
1: Bueno, para mí fue algo muy agradable porque el negro, el examen para el cinturón negro lo hice con mi papá. Mi papá fue el, que, el atacante de de, 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 Bunkai, de de las aplicaciones del Qatar y fue bien bastante contigo, fue bonito, es otra etapa de mi vida y así lo entendí. Bueno, yo era cinturón negro, ya no eres porque no sé, se, no, sensei se no es el que sea el cinturón negro, se enseña el que sepa enseñar lo que conoce o lo que sabe, ¿no? que tenga ese entendimiento con los niños, que tenga esa, esa, esa parte psicológica de los, con los niños también, y que sepa cómo impartir lo que conoce o lo que sabe. Entonces, bueno, creo que lo sentí así como con más seriedad, lo tomé, quizás muchos no lo toman como con mucho respeto ahora, pero para mí fue algo muy delicado, de mucho respeto para mí, porque ya no era la niña que era hasta síndrome más que podía jugar y que podía hacer bromas con, con los compañeros, sino que ya era un negro. Entonces, Siempre supe que era, era otra etapa de mi vida, de más seriedad, donde yo era el ejemplo de esos niños que venían subiendo dentro del dojo, sobre todo dentro del dojo. Entonces tenía que, que comportarme de una manera que ellos siguieran mi ejemplo. Entonces era un poco, para ser tan, tan joven, pues tenía que, que saber que de eso se trata, ser centro un negro.
0: Ya platicabas un poco de, de tu historia, de cómo, de cómo empieza este, pues digamos, tú... ¿Cómo te involucras en la selección nacional? Pero cuéntame, ¿cómo, cómo empieza tu, tu historial dentro de las, de las competencias? Este, ¿A qué edad empiezas? ¿Cómo empiezas?
1: Yo empecé ¿no? desde niña, iba a los campeonatos infantiles, eh, hasta los 12, 13 años. Gracias a Dios siempre traía medallas, ¿no? oro, plata, a veces bronce, pero por eso mis padres me, me apoyaron muchísimo. Pero una vez que entro al equipo nacional, entro en el año 98 para los Juegos Centroamericanos del Caribe que fueron a Venezuela, Maracaibo 98. Eh, fui en Cata por Equipo con dos de mis compañeras que se llaman Marilena, Marilena Moreno y Laura Olivier, grandes amigas todavía, por cierto. Y hicimos Cata por Equipo y luego me tocó hacer Cata en Niba. Mi fueron mis mi primer campeonato en Juegos, ¿no? Como Venezuela. Y bueno, hice oro hice oro y plata, eh, perdón, oro y oro, y así que bueno, ahí como que fue la bienvenida al equipo de Venezuela, además de que entré con un equipo que eran ya grandes, grandes de edad, de, a eso me refiero, yo era una chamita de 20 años, entonces como que ya eran muchachos grandes, con mucha experiencia, ya, había, ya habían ido no sé cuántos campeonatos, entonces me sentía así como que la pulguita, ¿sabes? calladita, me, no me metía en problemas, hablaba un poco, trataba de no, de no porque ya eran ellos los grandes, ¿me entiendes? Pero sentí el, el, el cobijo de ellos, porque sabían que yo estaba, que podía dar resultados y que ellos los dientes. Sentí a esos muchachos dándome ese apoyo a lo que era selección de ese momento. Y desde esa fecha hasta que me retiré, pues, siempre fuimos grandes amigos, aunque ellos se fueron retirando y fue pues, llegando. Tuve como que diferentes etapas dentro del equipo nacional durante 16 años consecutivos, donde entró y salió gente, ¿sabes? Entonces siempre estuve ahí en, en ese camino, ya no era la, la nueva, como digamos, sino que ya era como que la capitana, de, ya de, hasta que fui escalando como que fue la, la capitana del equipo junto a Giancarlo Peña, en, en combate, compañero y también de mi, de mi provincia hablar y por supuesto con Antonio, nuestro gran amigo y líder Antonio Díaz. Así que bueno, como que vi, vi esa diferencia dentro del equipo, pero siempre eh, en el equipo de Venezuela hay hermandad, hay compañerismo, hay complicidad, nos queremos mucho, nos apoyamos muchísimo, porque de eso se trata, porque, por ejemplo, en Venezuela hasta no hace nada cuando hacemos gira de un mes, dos meses por allí, entonces creo que más nos veíamos nosotros que la misma familia nuestra, entonces éramos como, como una familia, nosotros éramos una familia a la cual nos, nos cuidábamos muchísimo, y, y de eso se trata el compañerismo dentro del equipo nacional, y que agradezco muchísimo, y que hoy en día todavía seguimos siendo grandes amigos.
0: Localmente, a nivel pues, país o, o comunidad o, to, o lo que sea, eh, ¿qué torneo o qué pues, logro es el que más te ha marcado en tu carrera?
1: Bueno, tú, me imagino que tú dirás el mundial,
0: ¿verdad? No, pero o sea yo digo eh, Venezuela. Ahorita tocamos lo, de, lo del mundial.
1: En Venezuela, bueno, mi primer evento fue ese, pero el evento con que yo me sentí... Este, que podía dar más de millones, bueno, que, como que si sirvo para esto, o sea, que sí, que voy a seguir echando, fue cuando fuimos el campeonato panamericano en el 2001 en El Salvador. Eh, entonces, nos decía que, bueno, que ganara oro, clasificaba a los World Games, los Juegos del Mundo, que es los Juegos de los Deportes no Olímpicos, o que no hacen el campeonato, el, el, las Olimpiadas. Nosotros tenemos ciclo olímpico hasta los Juegos Panamericanos, pero no habíamos entrado a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, en ese Panamericano, hice oro en kata por equipo, oro en kata individual, y clasifico a los juegos del mundo, y días después, en Japón, en Akita. Voy a ese campeonato, trabajamos muchísimo, entrenamos muchísimo, todavía no había llegado a las ensayas marilenas a mi vida, y a pesar de eso, porque no tenía entrenador, entrenaba sola, no tenía quien me acompañara, tuve mucha gente que me apoyó, como Laura, una de mis compañeras, este, senté que me prestaran el apoyo del dojo porque no tenía dojo, ya mi papá no tenía el dojo en la casa ya, este, ya había cerrado el dojo me sentí así como un poquito era, de, era selección nacional pero tenía ese temor que no tenía dónde entrenar, pero a mí no me importó yo hasta en un pato entrenaba no creía, yo quería, ya estaba dentro yo me iba a dejar que eso me amilanara y que no pudiera eh, participar y quedé campeona panamericana sin tener un entrenador había unos entrenadores del estado pero del estado, no, no un entrenador personal estaba el maestro zoom en Venezuela, en el estado Lara, y estaba el asesorio domingo que me prestó su instalación, hoy en día un referee internacional muy reconocido por, el, por Venezuela, y, y eso, ese apoyo de aquí ya hizo que no me emilena nadie entrenar, pero no tenía ese entrenador particular personal del día a día, ¿sabes? que tanto uno como atleta necesita. Sin embargo, para no haberlo tenido, quedo campeona panamericana en equipo individual, y luego clasifico a los Juegos del Mundo. hoy los Juegos del Mundo para sorpresa para muchos y para mí llego a la final otra vez con la japonesa Atsuko Wakai en su tiempo. Entonces, obviamente, bueno, gana ella un instrumento, una, una cosa increíble que ella hace en un aura especial y quedó plata o sea, quedó subcampeona de los World Games. Eso me marcó muchísimo porque aparte de que la modalidad es bonita, el evento fue muy organizado tipo olímpico con inauguración una cosa muy bella y me, me marcó muchísimo porque sentí que ella era parte de ese equipo como de ese equipo élite que de ahí para adelante pues empezó mi mi, mi carrera digamos empezó la china como entendió la china Joana Sánchez a sonar a sonar que no me importaba si sonaron o no yo estaba mira la gente decía pero tú te hiciste famosa pero no me di cuenta cómo ni cuándo simplemente yo quería seguir dando medallas yo quería seguir dando resultados Tenía por allá una espinita, algún día voy a ser campeona del mundo, algún día. Nunca lo afirmé, porque sé que es difícil. Pero estaba entrenando para eso, y si no se daba, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero entrenado muchísimo para eso, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entrené, y quedé. una vez que gano el juego del Mundo, es que es donde hablo con la Elena Marlena, pero para, para haber entrenado sola, creo que es un papel enorme. Porque yo creo que más eran las ganas de querer hacerlo que, que, que otra cosa.
0: Cuando, cuando pierdes los, los juegos de, 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 del, del mundo y cuando te empiezan a decir que ya que eres una referente de, del deporte nacional, ¿cómo, cómo lo tomas? O, sea, ¿O en qué momento dimensionas que eso sí es verdad?
1: No dije que eso me afectara, ¿sabes? Porque yo quería era... Yo quería era... Seguir entrenando, ¿sabes? No, no, nunca dije que la fama arropara a Joana Sánchez, la humilde, la atleta, la que tiene que tener los pies en la tierra. Nunca nadie se puede decir que yo dije, ay, soy la grande, Joana Sánchez, ay, soy la grande China. Me tomaba fotos y salía en, en, en los aeropuertos y yo, ay, me sigue en el aeropuerto, <risa> algo así, o en, en las calles, en avenidas grandes de mi estado y de Venezuela, en vallas grandes, por, por ser campeona, pero. No te puedo decir, ah, me afectaba un poco, si me afectaba más lo que dijeran los karatecas de mí si perdí. ¿Sabes? Las entrevistas, que iba a decir, porque aquí en Venezuela o, o en el mundo, los periodistas, yo los quiero los, muchísimo y gracias a Dios los, los agarré para mí, ¿sabes? Los, les, les gané la partida, digamos. Pero cuando ganas, eh, eso te dan con, hasta con, no sé, te pegan fuerte. Y, y, y eso a mí me ha afectado muchísimo. Trataba de que no me afectara, de, de que la gente no pensara que yo... A veces te decía, mira, yo, la China está bajando el nivel porque perdió con yo no sé quién, pero al siguiente campeonato gano. Oh, pero volvió a subir, o sea, era una cuestión de los periodistas ya entre ellos. Pero yo uh -huh. trataba de que eso no me afectara, sin embargo, lo sí afecta un poco. Entonces, bueno, entre las asesores yo decidimos no leemos más. Salir a lo que saliera de mí trata tratar de que no leerlo para que no me afectara, porque sí afecta un poco porque somos humanos, ¿sabes? Sin embargo, yo creo que psicológicamente estoy, creo que la preparación psicológica es increíble. Increíble porque sé, sé manejar, sé manejar lo que es la prensa del karate. La parte emocional del karate como tal. ¿Me entiendes? Entonces, eso psicológicamente hay que trabajarlo muchísimo. Hay que trabajarlo muchísimo para poder llegar lejos y así lo hice, porque me puede haber afectado además y me puede haber retirado. Sin embargo, no pasó por mi mente, sino que
0: aprendí a trabajarlo de esa forma. O sea, tuviste, tuviste este pensamiento de lo bueno se queda, lo demás se va, se va.
1: Se pone en gris. Lo malo se pone en gris y se borra de la mesa y no pasa nada para nada.
0: Y bueno, pues vamos a hablar ahora de, de este campeonato de, de Serbia en, en 2010, donde quedas campeona del mundo. Pero que, que, me, que me cuentes o que le cuentes a la gente más sobre el aspecto psicológico y o sea, psicológico y emocional antes que el deportivo. O sea, ¿cómo, ¿cómo te preparas? ¿Cómo llegas a Serbia? ¿Cómo vas avanzando de ronda? ¿Y qué vas pensando cuando vas avanzando de ronda?
1: Bueno, te cuento, Miguel, antes de eso, yo había quedado dos veces tercera del mundo. Eh, España 2002 México 2004, 2006 quedó quinta del mundo que no, no, no lo podía creer porque estaba muy, muy bien preparada eh, venía de haberle ganado Italia en el campeonato anterior 10 días antes de ese mundial 5 a 0 y pierdo con ella 3-2 antes de ir a la final, se me afectó muchísimo porque decía, ¿Qué hice diferente, hicimos lo mismo pero bueno, son cosas que pasan más de apreciación voy eh, quedo campeona de, de la liga de de la liga de la Premier League, ¿verdad? De la Golden League, que se llama ahora Premier League de la, de la Golden League, eh, por haber ganado cuatro eventos europeos. Entonces, bueno, quedó la final en la general con, con Luca Valdesi, bueno, quedamos empatados los dos y Antonio también estuvo ahí, así que, bueno, la verdad es que nos fue súper, súper bien. Viene el Mundial de Tokio, 2008, y pierdo en la primera. Venía de ganar. Oro, 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 oro. Y voy al mundial. Se sube que debería haber metido podio, ¿verdad? Pues no, perdí en la primera. En la primerita ronda. Chao, para las gradas. Me afectó muchísimo. No sé qué pasó. Si me preguntas qué pasó, no lo sé. ¿Qué hice diferente? No lo sé. Pero en la primera, para las gradas. O sea que fui a Tokio a pasear. Prácticamente. Eso me afecta muchísimo porque, mira, hay gente que dice, ay, usted conoce muchos países, China, Tú conoces aquí, conoces que no sé cuántos, cuarenta y pico países. Sí, lo conozco, pero no es lo mismo que tú vayas a pasear a que tú vayas a competir, en mi caso. Wow. Yo estoy centrada. Ah, bueno, conocí la torre de pero ya, ya la conocí, me tomo las fotos ya a entrenar. Cuando tú estás enfocado, estás enfocado, independientemente del país en que estés. A mí, Japón es lo máximo y me encanta ir cada vez que voy a Japón, pero, pero si tú estás enfocado, vas a competir. Tú tienes que enfocarte en lo tuyo porque si no, pierdes el camino. Entonces, Tienes que preguntarte, ¿estás aquí a qué? ¿Vas a pasear o vas a competir? Tienes que dormir las horas que tienes que dormir, levantarte temprano, entrenar. O sea, tienes un equipo de trabajo que estuvo contigo en Venezuela, que estuvo contigo de gira, no les puedes fallar por, por, por descarrilarte, digamos. Entonces, tú tienes, yo, yo tenía mi centro, voy a dar mi medalla, voy a competir, porque llega un momento que yo decía, mira, ya la experiencia la tengo. ese de que, bueno, estoy cogiendo experiencia ya en la China, después tantos competidores, tanto, Eventos que había ido, ya no puedo, ya no puedo decir, no, bueno, sí, estoy pues comiendo experiencia. Ya en mí no pueden, no pueden decir eso, ¿me entiendes? Tanto 16 años, o sea, no, no puedo decir eso. Tenía que o dar la medalla o dar la medalla. Y en eso me fui oro, plata o bronce, pero en Europa siempre, siempre gracias a Dios y a la Virgen, obtuve, obtuve medalla y, el entrenamiento y a los entrenamientos y a mi preparador físico y a mi entrenador y al psicólogo y a la psicóloga. o sea, por mi equipo de trabajo, logré hacer todo eso. Una vez que llego a Serbia, antes de ir, hice bronce bueno, en el Open de París, por allá hice una plata, dos euros por allá. O sea, estaba así como que había un, un sub y baja extraño que tenía y no sé qué pasaba. Fue al Juego Suramericano, hice plata, me, me sorprendí yo misma, no sé, no sé qué pasó. Y yo dije, bueno, me fui a Japón, entrené en Japón, me fue súper bien entrenando allí. Me concentré muchísimo, no quería teléfono, no quería computador no quería nada, quería concentrar. ¿sabes? Entrenamos durísimos, nos fue súper bien. Cuando llego a Serbia, eh, me sentía muy bien preparada. Yo creo que es una de las pocas veces que he disfrutado en campeonato. Porque yo dije, bueno, como me dijo la psicóloga, vamos a disfrutar. Haz lo mejor que sabes hacer, pero disfruta. Sin la presión de que que van a decir. Que, no, no. Yo dije, voy a disfrutar. Estaba muy bien preparada, sí, entrenamos muchísimo. Llegamos dos días antes del campeonato, llegamos bastante lejos. Eh, todo el equipo nos encontramos en Roma y a Roma llegamos a Serbia. Eh, entrenamos dos días y ya el día siguiente, el tercer día, arrancó el campeonato. O sea que no hubo mayor cosa que hacer. Ya en Serbia no había mucho que hacer. Dos días de entrenamiento y ya. Cuando ya voy a, a competir, que está el entrenador de la selección de Venezuela y está ahí conmigo y, y está todo el equipo, bueno... Antonio está en, en una cancha, y yo estoy en la otra, bueno, cada uno haciendo lo suyo. Los muchachos en la grada dándonos mucho apoyo. Yo me, me calenté, estaba el preparador físico ahí con nosotros y, 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 y estaba el entrenador de la selección de Venezuela. Bueno, paso a la primera ronda, me toca la primera ronda con Estados Unidos, con que hoy en día todavía compito, eh, Sakura. Eh, ella, las dos hicimos en el mismo catálogo que se llama Basaidai, Le gano a ella. Paso a la siguiente ronda. Empecé a pasar ronda por ronda. El entrenador del equipo nunca me dijo cómo va, o sea, cómo iba, cómo vas. Te, te quedan tantas rondas, te toca no sé quién. Simplemente me decía, te toca aquí, ya tú lo conoces. Yo tenía que tener libre el y eso, y eso se aplaudió. Que yo escogía los catas que, que asumía que podía ganarles a ella. Y eso, de eso se trata. Hoy en día los atletas tienen que saber hacer eso, saber a qué se enfrentan. Por ejemplo, ahora que es por puntuación, se ve quiénes tienen el drop para saber qué gata vas dejando y qué gata vas a hacer. Yo soy de la que pienso, como dice mi entrenadora, la Sensei Marilena y el, y el Maestro Sato, pues, que los gatas no se llevan para la casa, los gatas para hacerlo. No hace nada guardando, 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 y los en lo no Entonces, saca lo mejor de ti, y, y, y en el camino vamos viendo, pero hay que sacar lo mejor de mí. Y así, fui pasando ronda por ronda, pero yo nunca vi el drop. A mí el entrenador jamás me enseñó el drop para saber cómo iba cuántas ronda me quedaban para llegar a la final. Además que no tenía ese aumento. Yo iba disfrutando cada ronda. Ni les iba contando tampoco. Sé que pasé el primer y pasó el segundo chiste y empecé a pasar ronda por ronda hasta que empecé a ver gente dura. Me tocó una de Malasia muy buena y el entrenador de ella era el campeón del mundo AVE, un japonés. Que yo al ver a... Ni siquiera a ella. a verlo a él, sentado con ella, a mí me dio nervios porque es el campeón del mundo. Además que lo vi competir, ¿me entiendes? Yo decía, uy... ¿Con qué vendrá este? Porque está él ahí ¿sabes? y yo, uy, está Aves. Después me tomo la foto con él. Él estaba entrenador de Malasia. Yo decía, ay, papá, si está Aves, porque esta viene con algo nuevo. Así lo sumí y le tiré una de mis mejores. ¿sabes? Le tiro a Nan. Después me tocó una croata, que ella, yo creo que entre ella yo nunca he ha visto la ley de la probabilidad, ¿sabes? En todos los campeonatos tocamos. Era increíble. En todos los europeos nos teníamos que ver. Yo decía, Dios mío, pero y entonces. Siempre nos veíamos. Siempre le ganaba ella, le ganaba yo, le ganaba, ganaba yo, ganaba ella, sí. Y bueno, a ella también le tiré, le tiré una de las mejores castas que fue a su parente. Cuando le ganó a ella, yo, yo, pensé, yo había pasado un montón de rondas. Creo que llevaba cinco rondas. Cinco rondas, sí. Y después que salgo, es que se me da una palmada por, la, por el brazo que a no me tumbó el brazo. Ay, me toca. Y después, cuando vamos caminando hacia el camino porque el arena de Serbia era grandísimo de muy bonito, muy organizado, muy espléndido, con luces y demás. Y la luz me está acompañando hasta que me meto, pues, a instalar el calentamiento. Y el camino es que me dice, baja la final. Yo no lo podía creer. O sea, yo era, ¿Qué? Y empiezo a llorar porque yo decía, yo pensé, es más, yo pensé todavía que me faltaba un gata. Te lo juro. yo decía, ah, me falta un gata. Bueno, aquí le tiro tal gata y dejo este a la final. Yo todavía estaba acusado. hey ya, baja la final. Uy, eso me dio, yo no lo puedo creer, lloré de, de, de sentimiento de que, pero al rato, así como que, en serio, sí en sí, serio, 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 vas a la final. Y te lo veo súper emocionado, cuando entro a caminar, los muchachos, veo muchos de mis compañeros con el lagrimero llorando porque iba a la final, o sea, Venezuela mundial iba a la final. Eso para mí fue algo demasiado grande, disfruté cada ronda, me pasaron por la cabeza muchas cosas, muchos aciertos, muchos... Muchas pérdidas también dentro del dentro de tatami. Y yo decía, bueno, si yo me hubiese quedado antes por haber perdido, no hubiese logrado estas años. Y siempre digo que gracias a Dios, Dios sabe por qué hace las cosas. Pasaron casi 15 años, 14 años, para que yo pudiera quedar campeona. Así que bueno, yo eso digo, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y es cuando él diga, no es cuando uno quiera. Y así fue, fue, la verdad que fue muy agradable cuando. Suena so, en ese himno nacional, no te puedo describir la emoción que uno siente allí, de verdad que es algo, no sé cómo explicarte o sea, es algo demasiado emocionante, si ves YouTube, paso todo el himno nacional, estoy llorando, no dejo de llorar, porque era una emoción, además que está en la pantalla gigante arriba, mientras estás, estás, estás cantando el himno nacional, y estás tú así como en cámara lenta, la bandera, o sea, algo demasiado, demasiado emocional, me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando quise retirarme, cuando desmayaba, cuando ya creo que no puedo más. Pero no, sigo, la mente es poderosa y yo puedo ir. Yo misma me, yo, yo me hablaba muchísimo cuando competía. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y, y lo logré gracias al equipo trabajo, mucha gente atrás que, que quería que yo llegara lejos y eso se lo agradezco a todos los que de, en ese momento me mandaron sus energías.
0: Ese, ese momento que que tú, este, que tú mencionas de que estás en el podio, que estás llorando que estás recordaste, o sea, toda tu carrera, recordaste tus inicios recuerda, o sea, qué, qué, qué piensas, ¿Qué, qué está pasando
1: se me pasó la película, sabes Mientras, ¿no? Nacional, desde que empecé a hacer karate es una cosa increíble que yo, se me pasó cuando empecé a hacer karate, mi familia mi mamá, mi papá mis hermanos eh, los compañeros, las compañeras que, que estuve durante toda mi carrera o sea, los que no creyeron en mí, los que creyeron en mí también, todos estos pasaron por mi cabeza, y no se salvó nadie todos pasaron por mi cabeza pero de alguna u otra forma aquellos que dijeron que no vas a llegar, como que me dieron esa fuerza para decir claro que sí, sí puede. claro que sí lo voy a lograr así que bueno, todos pasaron por mi mente di eh, muchas gracias a Dios dentro de mi mente, a todos los que estuvieron cerca de mí tiempo apoyándome también, les agradezco muchísimo. Hay mucha gente que se me queda por fuera si los nombres, pero hay árbitros entrenadores de, de, de mi estado Lara, de otros estados, entrenadores, eh, la federación, todos, todo. sentí el apoyo de mucha, mucha, mucha gente que estuvo ahí a, a, a mi lado, a pesar de que no estuvieron en cuerpo presente, algunos sí, otros no, pues, sentí todo ese apoyo y esa energía que me ayudó muchísimo. Y, y lo más interesante es que, bueno, hasta ahora, pues, sigo siendo la número uno del continente Americano. O sea, aún no, aún no ha habido una campeona del mundo dentro de, de América. Así que bueno, espero que algún día llegue a ti y pueda lograr ser campeón del mundo de este lado del continente.
0: Y, y si fuera entrenado por ti.
1: <risas> Ay, ojalá, ojalá, Dios te haga, Ojalá, ojalá. Mira, imagínate, sería algo interesante que yo hiciera esa, esa campeona, que acompañara esa, porque ya hay mucha, aquí en Venezuela hay mucho nivel, mucho, mucho nivel. Y que yo, para mí, si es un reto, pues acompañar esa, a, a ese atleta que sé que puede llegar lejos y que pueda montarle como campeón del mundo, wow. o sería algo que o, ojalá Dios me permita hacer.
0: Pues bueno, ya tocamos el momento de la gloria, del éxito, de estar arriba. Mencionabas, pasó por mi mente el retirarme. ¿Por qué?
1: Porque un momento, uno de mis años, que sentía que no podía lograr medallas de oro. O sea, por ejemplo, en América, yo creo que en América fue el reto más difícil para Joana Sánchez poder ganar. En Europa me iba súper bien, en Asia me iba súper bien, siempre traía medalla, oro, 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 plata, oro, bronce. No me fue súper bien en Europa. Pero en América era muy difícil. Y yo decía, y a veces me, mira, me hacía llorar, yo hacía... ¿por qué en América no me quieren? ¿Por qué en Europa sí y aquí en América por qué no lo puedo lograr? Eso me costó muchísimo porque me costaba ganar un centroamericano, pero ganar un europeo, eso es sea, ilógico, porque en Europa estaban las, los campeones las campeones, pero no entendía por qué en América no, no lo podía lograr. Entonces, era feo decir los árbitros, pero prefería no decirlo, pero, pero yo decía, ¿pero ¿por qué no me quieren? Era, era mi... mi mi desespero, ¿por qué no puedo ganar? Ganaba un suramericano, de repente por ahí centroamericano, panamericanos me metí en la final, pero costaba hacer la medalla de oro, pero yo decía, pero ¿por qué si en Europa me va tan bien? En Asia me iba súper bien. ¿Por qué en los europeos, en los asiáticos me va tan bien? ¿Por qué en América no puedo? Eso me, me, me afectó muchísimo y nunca supe el por qué, pero lo dije así, bueno, sigue trabajando, la federación concluyó que bueno, Joana Sánchez no iba más suramericano o centroamericano, solamente iba panamericano y la liga, la Premier League que era la liga que se hacía en Europa, que es la que llaman ahora Premier League en ese momento era Golden League y bueno así lo decidió la, la federación gracias a Dios me, me sentí el apoyo de esa forma y bueno y así lo, lo, lo hicimos, pero fue algo que me afectó muchísimo porque yo decía ¿por qué en mi, en mi, en mi continente no puedo ser campeona? ¿por qué? Siempre me lo pregunté y no sabía por qué. Entonces, hubo un momento que empecé en el retiro de la eso, Y me decía, ¿pero por qué? Sobre todo cuando perdí en el Mundial de, de Japón, que perdí en la primera, y ahí me vio con la llora porque era la primera vez que me sucedía, que no pasaba la primera ronda. En todos los Mundiales que fui, incluyendo el de Alemania en el 2000, quedé número 7 del mundo. Luego voy a, a España, quedó tercera al mundo. Viene México, otra vez tercera al mundo. Finlandia, quinta del mundo. Yo sé ¿qué pasó aquí? Pero no pasa ni la primera, o sea, me pegó bastante. Yo sé ¿qué pasó aquí? hice me caí, no me caí, no, no me caí ni nada, pero ya algo pasó, no le guste. Pero en, en América eso me pasaba muchísimo y lloré muchísimo, porque yo decía que era que, que nadie profeta en su tierra. Y que aquí, aquí tomamos la decisión porque yo decía, no, ya sé que, en, que aquí en este continente no me quiero, así lo subí
0: ¿Con quién, ¿Con quién platicaste sobre, sobre el retiro? Si es que platicaste con alguien, ¿Quién te, ¿quién te ayuda a decir? Es que tú eres la mejor, o sea, tú, a pesar de que las cosas no se dan, pero se van a dar porque tú, tú lo has demostrado.
1: Bueno, una de las personas fue la Sancel María Elena, mi entrenador. Y yo me decía, por qué te vas a ir? por qué le vas a dar gusto? Yo le decía, ¿por qué no me quieren? ¿Para qué sigo compitiendo? Si aquí en América me cuesta tanto. Que me decía, ¿usted es más de hecho con nosotros? Ella me decía dentro, mientras yo estaba ejecutando que eres la mejor, la mejor, vamos, vamos, siempre hubo mucho ánimo. Y gritos porque ella no habla, ella no habla como estoy hablando yo, ella habla fuerte, esa es su manera de hablar fuerte y la gente cree que ella está regañando, no, no está regañando, que ella es. Ella habla así fuerte, aguerrida ella es así muy, muy emocional, ¿saben? Entonces, eh, eh, ella fue la que me dijo, hey, de usted no se va para ninguna parte, usted no se va a retirar nada. Vamos a seguir entrenando y no pasa nada. Mientras esté en Europa o en Asia, de esta manera usted se queda aquí. No pasa nada. Vamos a seguir. Yo decía, pero es que no puede ser. Porque esta, esta es campeona y la otra también. Pero entonces yo voy a mundiales y yo sé la que gano. No entiendo. Dice, ¿por qué es mundiales Y en, en la Guardia me va bien. Y aquí en América no. Eso me, me, me afectaba. Ella dije, no pasa nada. No pasa nada. Ellos se los quieren. Decía. Y me ayudó mucho psicológicamente. Vamos a seguir trabajando. No pasa nada porque te vas a retirar. No el gusto a nadie. Retírate cuando tú decís yo me quiero retirar. Pero no porque los demás lo digan. Porque es lo que te digo. La prensa a veces te da, pero a veces te tira. Entonces empiezan a decir que si yo, Joana Sánchez, la China está bajando el nivel. La gente, por ejemplo, la gente, largos y si duraba más de un mes en Venezuela pues en la policía empezaba a decir bueno, la China tiene más de un mes en Venezuela el nivel lo va a bajar, o sea, aquí era fuerte aquí la prensa estaba bastante fuerte sobre todo con los, con los campeones como dice mi mamá, el árbol que, que, que echa fruto es el que se le tira la piedra entonces bueno, aprendí a esquivar esas piedras, aprendí a esquivarlas y bueno, seguí y dije no pasa nada, los hice mi aliado y así, y así concurrió mi vida en aciertos y, 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 y derrotas, fueron fuertes sí bastante fuerte. Cuando perdí el suramericano, los juegos suramericanos me afectó muchísimo porque además estaba en toda la prensa. Digo, bien, me iba a un encima, que por qué perdí, que, 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 que pensé. Yo dije, bueno, yo di lo mejor de mí. Yo nunca pronostico medallas, eso me lo guardo para mí y para mi entrenador. Así que, bueno, era lo, lo máximo que podía decir. No fue mi decisión. La decisión nos toma los árbitros, pero yo trabajé lo mejor. Y era una manera de, de esquivar esos malos comentarios. ¿sabes? pero de mis compañeros siempre tuve buenos acompañamientos, buenos, buenos deseos, a pesar de que perdía, bueno, estaban ahí conmigo, al igual que yo con ellos, o sé sea, que sentía de alguna forma su apoyo y me trataba de que no me afectara, pero hubo un momento que sí, que sí me afectó y me quería ir por, por rabia, por rabia conmigo misma, porque yo decía, ¿qué te pasa China? ¿Por qué no ganas? O sea, yo misma me hablaba, entonces, ¿qué esperas? O sea, yo misma me, me echaba esos regaños.
0: Digo, aquí voy a meter una, una palabra que, pues, no, no está bien, pero este es parte de... ¿En algún momento, o sea, qué sentiste? ¿Sentiste que, fallo, o sea, que, que falló algo? ¿O, que, o inclusive, inclusive llegaste a pensar que fracasaste dentro de, de alguna competencia?
1: En ese suramericano sentí que fracasé, porque ese año fui a los Juegos Bolivarianos, bolivarianos que van, o sea, escasos cinco o seis países, yo hice plata o sea, era algo ilógico yo, a mí no me entraba en la cabeza porque yo hice plata en los juegos bolivarianos no me entraba no en la cabeza y nunca lo entendí, y me afectó muchísimo cómo es que venía de ganar el europeo También de ganar Holanda Italia, Alemania, Francia, hacer medallas en esos países, Austria y de repente no haber perdido unos un bolivarianos, me afectó Muchísimo sentí la derrota en mi corazón, no sabes cuánto. No quería hablar de nadie, no quería salir de la habitación donde estaban los atletas. Me, me, me encerró muchísimo, la verdad. No quería salir, no quería que la prensa me viera, me, me, me pegó bastante. Me afectó muchísimo, pero de eso se trata, ¿sabes? tratas apreciación. En combate tú estás a piña y si no pegaste, te pegaron, así es, claro. O sea, ahí no, 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 no queda de otro, pero en cataja, apreciación. Y yo tengo que ser lo mejor de mí, independientemente de que el árbitro me dé a favor o me dé ganador, me hayan visto como ganador o no. Eso lo entendí después de tantos años. Pero sí, en esos dos eventos sentí la derrota, me, me sentí bastante mal. Porque sentía que no apreciaba mi trabajo, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Si tenía la psicóloga deportiva, mi entrenadora, preparador físico, tenía el maestro Sato, o sea, decía, ¿qué más? ¿Qué más me gusta? O sea, ¿Qué más se necesita para que para yo pueda ganar? Entonces era algo que me afectó bastante, 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 y me encerré muchísimo. No quería ver a nadie, no quería llegar, a, mira, te era tan fuerte la depresión que tenía que no quería llegar al aeropuerto y que enviar la prensa ahí, no. Si yo hubiese visto una, una puerta de salida, yo hubiese salido corriendo por ahí para que no me entrevistaran y no me preguntaran nada.
0: Eh, cuando, cuando pasa ese momento, o sea, entraste en una depresión en el sentido de decir, ¿sabes qué? ya ni quiero entrenar, o por lo menos te diste un tiempo para, para pensar las cosas?
1: Bueno, la sencilla yo, lo máximo es que nos agarrábamos después de cada campeonato eran tres días, no sé si, eso no es nada, ¿no? <risa> Pero hay gente que se agarraba una semana y luego otra otra vez, porque nosotros tuvimos mucho, muchas competencias muy seguidas muy seguidas, muchos eventos en Europa, bastante, creo que eso hizo que el nivel, no solo de Giovanna Sánchez nivel en Venezuela, en Catania y Combate, pues se elevaron muchísimo, donde, donde donde nos montamos siempre había tres cuatro cinco medallas en Europa, en tanto en acá como en combate, o sea, tenemos un nivel excelente, además estamos abocados, tenemos la edad, la juventud, las ganas, la fuerza, o sea, que estamos abocados a eso, así que la verdad es que siento que nos fue muy bien, pero sí, sí me afectó muchísimo, 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 yo creo que si no han tenido la sencilla a mi lado, si la de Paz, que me la depresión se ha llegado un poco más allá, me pegó bastante. De no querer salir de mi casa, de no querer atender llamadas, de no querer
0: atender a nadie. Ahora, este, pues bueno, pasa, el, pasa el, el mundial, estás en la, en la punta. ¿Qué, qué, ¿Qué viene después? Porque después de ese año, pues la, la vida da, da un cambio muy, muy repentino que pues hace que, que, que te tengas que alejar un poco de la, de la competencia,
1: eh, me sentí súper a gusto en mi país, sentí que la gente eh, disfrutó el campeonato, los que pudieron lograrlo ver por, por la página de la, de la World Pirata Federation. Y la verdad es que sentí el apoyo de mucha gente, niños, niñas, de diferentes doyos, de diferentes partes de Venezuela, allá en el aeropuerto. La verdad es que me sentí súper a gusto, súper agradecida y recibí mi, esa malla de oro con mucha humildad y con, con, con mucho afecto. ¿sabes? La verdad es que uno... Sí, eres campeón del mundo, pero se lo debes a mucha gente que también te ha apoyado. No nada más esos que están ahí contigo, sino aquellos que están pendientes de tu logros, que te aplauden, que van a los campeonatos, se toman fotos contigo, están pendientes de qué, qué te vas a hacer. O sea, ellos también forman parte de esas, de esas, de esas personas que entran dentro de, este, de esa burbuja que quieren que tú llegues al máximo. Así que bueno, a ellos también les agradezco muchísimo. Y, y bueno, sí, una vez que voy a ese mundial, intenté quería hacer un retiro pero tenía patrocinantes en ese momento teníamos buenos patrocinantes y bueno quería mantenerlos y quería ver qué más podía hacer Joana Santos. ¿Sabes? Eh, fui el, el siguiente al año al López de París, hice tercero en el López de París, eh, hice tercero en el Panamericano, seguí manteniéndome, me sentía un poquito agotada porque las giras nosotros eran bastante largas. Y lo que te digo, casi no estábamos en Venezuela, casi siempre al mes estamos otra vez en la calle, mes y medio otra vez en tejido, o sea que siempre estábamos en constante competencia y elevando nuestro nivel, y el que ya tenía nivel como nosotros que era alto, pues mantenerlo, que era lo más difícil. Entonces, la federación se abocó a eso y nosotros pues estamos abocados a, a, a mantener esa, 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 esa jerarquía que teníamos dentro del equipo, o sea, mantener ese nivel y, y eso es lo que lo que estábamos logrando, pero llega un momento que me sentí un poquito agotada, estaba agotada de la gira yo, en todo ese año no hubo Navidad, porque lo puede deparar en enero, entonces mi entrenador decía, si te vas para abarquecimiento, para mi tierra, eh, para el estado largo a la Navidad no te entreno más, he hecho tierrito, porque va, se va a perder todo lo que hemos hecho, porque están los afectos, la familia, la mamá, los hermanos, entonces no, iba un solo día, que era el 18 de diciembre el cumpleaños de mi hermano el 19 de diciembre, perdón me regresaba y a entrenar 24, 25, primero, 31 nunca hubo una navidad normal y ya los primeros de enero chequeo físico con el equipo nacional y después el 10 de enero ya estábamos arrancando para París, todos los años de esos 16 años así que bueno, fue un poco agotador llegó un momento que yo decía, quiero disfrutar de mi familia quiero ver a mi gente, nunca disfruté una Semana Santa, un carnaval, eh, un cumpleaños, porque todos mis cumpleaños se daban en los campeonatos panamericanos. Es decir que en tantos años nunca disfruté un cumpleaños con mi familia. Una vez que entro al en equipo, nunca, porque casi siempre era del 27 al 30, o del 28 al 31, del 25 al 30. Yo cumple el 28 de mayo, así que nunca estaba en Venezuela. Entonces creo que me sentí un poco agotada, eh, quería como que descansar un poco. Luego de, de, de ese año, eh, Llega al Mundial del 2012, eh, que fue en París, y ahí me donde decidí retirar. ¿Me dolió mucho? Sí. Cada año que me quería retirar, pero no podía. Me ganaba más las ganas de competir, me ganaba más el ver el tatami seguir dando de mí, que retirar. Así que, bueno, ese año lo decidí me dolió mucho. A lo mejor al principio como que no me afectó, hasta que vi que ya no iba a López de París, que ya no iba al Campeonato Nacional, que aquí en Venezuela es, es prácticamente es un deber. No es una obligación, pero es un deber nosotros como equipo nacional competir en los campeonatos nacionales en Venezuela, porque es la única manera que los muchachos que no han logrado salir puedan de alguna forma elevar su nivel, ¿me entiendes? Y ver a sus, a sus propios campeones dentro de su casa. Porque muchos no van a poder viajar y ver de afuera en otro país, pero tener a sus campeones en casa y que los vean de cerca, que somos humanos, que también perdemos, que también lloramos, y que también nos agotamos, y que también damos los mejor de cada uno de nosotros, en el tatami pues para nosotros era más más deleite competir en ese en esos nacionales entonces al ver que ya no estaba compitiendo ahí que ya no estaba como selección nacional en no una la capitana, que ya no tenía eso me afectó un mundo lloré como no tiene ni hice un mar, mar de lágrimas lloré muchísimo aunque disfruté el hecho de quedarme un rato a dormir más en casa me parece raro porque ya a las 7 de la mañana tenía que estar en la calle entrenando eh, me senté un poco rara al ver que ya puedo dormir esta tarde, y ir a, a, a mi trabajo, que trabajaba en el interior del Deporte, sin presión, sin entrenar, era porque quería, no era porque tenía que ganar la medalla a mi país. Entonces, eso me pegó muchísimo. Lloré, lloré muchísimo, pero también quería ser madre. Llega ese año 2013, y se supone que estoy retirada, en ese año 2012, el maestro me llama, el maestro Sato, y me dice: Vas para Puerto Vallar. O sea, en una semana, otra vez en una semana, otra vez la presión de presentar para cuarto edad de ese año. Entonces, bueno, lo presenté en un versimetro, al preparar lo que pude, porque nada más me dio una semana para prepararme. Hice un, un, un examen bien bonito, bien emotivo para el maestro, porque le digo muchísimo, y le tengo mucho, mucho cariño. Y al final le regalé, aunque no, iban, no era parte del examen, yo le dije, maestro, le quiero regalar un superimpiado. ¿Cómo es que está, que más siente, que más me gusta, que más... Me, me llena, pues le dice el como si fuese a competir para el maestro. O sea, para mí era un honor haberle hecho ese catá al a maestro. Luego viene el 2013, se supone que estoy retirada, pero el que, el que hoy en día es mi esposo, el padre de mis hijas, eh, tenemos ya una relación bonita y él empezó, ¿por qué no compiste la última vez? Había perdido esa, esa copa Simón Bolívar del año anterior. Y él empezó, ¿por qué no compiste una, una, una última vez? Yo le estoy agotada, no quiero. Andale, una última vez compite y se puso la pedita en el zapato y vamos, y vamos y como entrenábamos juntos yo, tanto dio el cantar al agua que dijo, bueno, dale, pues está bien no quería, pero bueno, entrené con él en el estado Zulia, entrenamos muchísimo súper, súper chévere, agradable además mi pareja, mi esposo, o se sentía su su energía y y de repente quería verme otra vez allí pero ya, ya ya como mi esposo, como mi pareja digamos, entonces bueno compito en la copa Simón Bolívar Ganó oro en la Copa Sumón Bolívar. Me sentí bien, a pesar de que ya no era selección de nacional, pero bueno, gané el, 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 la Copa Sumón Bolívar. Luego vino el Mundial Chitokai de mi organización, que fue en Japón. Se supone que estoy retirado, yo no debería haber venido para allá. Pero otra vez las piedritas, si sí, ya entrenaste para esto, un poquito más, vale, dale, que te falta un poquito. Ese ya es y terminamos. Entonces, bueno, voy al Mundial Chito, entonces quedo tercera al mundo y otra vez, yo, bueno, pues ahí entonces. Y él súper emocionado, ¿viste que se puede? ¡Vuelve, vuelve! <risa> Yo no quería volver. Además, que ya había otra gente quería que lo seamos también, ¿saben? Este, en mi categoría, pues sugiere y hubiera más gente compitiendo y que también vieran otras caras, también dándolo, dando todo por todo por mi país, sobre todo en la especialidad de Qatar. Y Venezuela siempre ha tenido un buen nivel en Qatar. Entonces, bueno, me retiré, pero una vez vino que Venezuela era, el karate ya entraba dentro de los Juegos olímpicos entonces tenía esa piedrita, ¿sabes?, en el 2015 tuve mi primera hija, que se llama Victoria, también hace karate, tiene seis años, Victoria Alejandra, y ella fue mi norte, no, bueno, yo no podía tener hijos, tuve un in vitro fallido, no, no, no se logró, bueno, hasta que bueno, logré a Victoria, y entre, vienen los Juegos Olímpicos y yo quería la oportunidad. Quizás tenía esa pedrita, ¿sabes? En el zapato, ¿por qué no? ¿Por qué no poder darle esa medalla en mi país? ¿O por qué no, al menos, disfrutar unos Juegos Olímpicos como competidor? ¿Por qué no disfrutar? ¿Sabes? Era lo que tenía en mente. Pero también era madre, también era esposa, también teníamos el doyo. Entonces, como que ya habían otras cosas adicionales. Cuando eres atleta, eres nada más atleta. Yo entrenaba y competía, descansaba preparación psicológica, pero, o sea, todo era en, el entorno, en el, el entorno a las competencias, o sea, no teníamos nada que hacer y en el trabajo, o sea, casi que no hacía nada porque era más, porque además era el ministerio del deporte y tenía la facilidad de entrenar cuantas veces quisiera. Mientras yo estuviese entrenando para ellos era que como si estuviese trabajando, entonces ya eran otras cosas, ¿me entiendes? Pero sí, yo quería llegar a los Juegos Olímpicos, no se logró, bueno, serán a través de mis hijos, lo logré a través de Antonio, que yo creo que Antonio esa medalla era de Antonio. Lo sentí así, lo hizo lo mejor de sí. Y yo, y yo hablé con él, le escribí unos días antes y le dije, Antonio, me siento presente a través de ti. Le dije, Antonio, y Antonio, somos buenos amigos y me respondió y claro que sí, China, y además que lo hizo lo mejor de sí. El pues, tipo es Antonio, además con su humildad y bueno, creo que me sentí presente a través de, de Antonio y de, de, y de los demás que estuvieron, que estuvo Madera, estuvo... Eh, Claudimar, un chamo que van creciendo y que la, la verdad le dieron, dieron lo mejor de ellos y, y me siento orgulloso de todos ellos porque son chamos que vienen subiendo y sé que tienen mucho que dar a, a nuestro país.
0: Y bueno, pues tú viviste la, la parte en que fuiste la, la hija del maestro. ¿Cómo se siente ahora estar del otro lado?
1: Más difícil, <risa> es difícil porque Victoria es una niña muy sentimental, muy cariñosa, le gusta mucho el catá, le gusta mucho el karate, todavía no la ha dejado competir, este, hasta que no esté bien, bien, bien preparada, creo que, que, que es lo mejor que puedo hacer, que ella se sienta bien, bien preparada, es súper alta, así que ella, a mí no salió celoso su papá, porque tiene muy buen tamaño, bastante alta para la edad, y bueno, sí es un poquito más difícil porque, no sé, el día que voy a hacer combate, yo creo que me voy a desmayar y me van a tener que sacar, no por peleones, sino por los nervios que me va a dar, o verla a ser tratado. va a ser difícil, difícil para mí. Mm. Pero bueno, pero espero disfrutarlo. Yo dije que yo tengo mis tres niñas, Victoria, Valentina y Vivian, y no las quiero obligar a hacer karate si no quieren, pero si eso es lo que escojan, el deporte que ellos escojan pues ahí estarán su mamá y su papá para apoyar en todas aquellas que ella necesiten, pero de qué es difícil es muy difícil.
0: Ahora, el, ¿cómo, ¿cómo describirías el legado de Joana Sánchez?
1: No sé cómo describirlo, pero si algún día quiero dejar un legado, es que la gente, en, sobre todo en la especialidad de Catán, el legado es que uno no puede entrenar por entrenar, que uno solo no se hace, una atleta no se hace solo, la atleta se hace con un equipo de trabajo. Y que ellos sepan que yo llegué lejos, no llegó solo a Joana Sánchez, llegó el equipo que acompañó a Joana Sánchez, el, 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 el team de Joana Sánchez, digamos. Entonces, cada quien tiene que saber que tiene un equipo de trabajo que da lo mejor de ti y que ese legado, ojalá, llegue ya y que yo, Joana Sánchez no hizo Qatar nada más por hacer Qatar, sino que hice que la gente entendiera que el cata se siente como fin, como de verdad estuviese haciendo un combate imaginario, como que la gente o los árbitros, o la gente de se metieran en la burbuja conmigo. Y ojalá y que ese legado llegue a todas esas muchachas que quieren llegar lejos, que es un personaje, ¿sabes? Que hay un histrionismo que, que de repente es diferente al combate, que tiene que llegar con mucha elegancia, con mucha frialdad, digamos. Pero sí que sientan lo, vivan lo que tú estás viviendo, que sientan el kata y que no es nada más hacer una buena figura, tener... Buena preparación física, buena preparación técnica, sino además de eso, no hace que sientan tu batalla. Y ese es el legado que quiero llegar, que todos lleven, que, que hay que entrenar fuerte, que no hay que decaer, que sí, ese crepúsculo bastante. No hay Navidad, no hay vacaciones, no. Tu, tu norte, si de verdad tienes una meta en mente, quieres llegar lejos, trabaja para eso. Así que ese es el legado que quiero dejar, ojalá, y, y, y se pueda cumplir lo que tú dijiste, pueda ser una campeona que pueda llegar hacer café en el mundo a través de mis manos
0: y estoy seguro que ese día te vas a acordar de mí
1: claro que sí claro, y, que, sí, claro que sí
0: y ya casi, ya casi para, para terminar alguna frase o palabra que te haya descrito o que, que te siguió durante tu carrera
1: constancia perseverancia creo que esas dos palabras me, me llenaron mucho y el hablarme a mí mismo. Creo que, eh, el, que te, el tener una conversación contigo mismo te ayuda a llegar lejos. Si tú dices, claro que sí puedo. Si pudiste aquí, pues aquí. Vamos, vamos, Entrena duro Yo en cada me hablaba a mí mismo yo decía, vamos, que se puede Es lo ¿no? mejor. Más fuerte, más fuerte. Yo misma me hablaba y eso quiero que, eso por eso llegué lejos, ¿sabes? Porque aprendí a conocerme, a, a Joana Sánchez, a conocer a Joana Sánchez dentro del catamí. Entonces, esa es una manera... De, de, de yo haber podido llegar lejos y la constancia y la perseverancia y saber que si sí, la, las cosas se logran si, haces, si tienes su, su esfuerzo si te esfuerzas, lo puedes lograr creo que ahora la, la gente me recuerde de esa forma
0: ¿Qué le diría a Johanna de 2021 o Johanna de la actualidad a aquella niña que dejó el tenis y se puso y se metió al karate si
1: ¿Sí estaba loca <risa> este, bueno que la felicito que arruinó el buen camino y que, que, que bueno que llegó lejos y que, y que bueno que, que aprendió de este deporte tan bonito y que llegó lejos porque creyó en ella misma yo creo que eso es lo más importante que ella creyó en ella a pesar de tanta gente, no siempre tuvo gente alrededor que, que, que creyó en ella sino gente también que, que jugó a la derrota de ella, sin embargo no la milanó y siguió adelante solita, viviendo sola en Caracas, sola, sola, solita, con la familia en otra provincia, y sin tener a alguien al lado que te pase la mano por el hombro, ya, vaya, no pasa nada. Digo de la parte familiar, estaba la sensei, por eso ella fue, aparte de mi entrenado, fue una madre para mí, porque era la que tenía y quien me podía ayudar psicológicamente, así que a ella le diría que la felicito por haber llegado lado lejos, por tener esa constancia y ese, ese ímpetu de querer
0: llegar lejos. Y ya digo, esta, esta me, se me acaba de ocurrir, pero agradeces la derrota para llegar a sí, donde llegaste.
1: Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que está muy trillado, pero una vez que uno se cae, te lija y dale para adelante. O sea, ¿qué aprendí yo de la derrota? No quedarme tirada en el piso si me, me caí, tirada en el piso pensando por qué me caí, qué me hicieron. No. Me tengo que levantar y dale para adelante, vamos a entrenar vamos para adelante, creo que las derrotas me ayudaron a, a levantarme como, como siempre digo, como el ave ¿sabes? con más fuerza, la gente me quiere derrotar, pero no, pero no le va a dar el gusto, y, y ahí estaba otra vez Giovanna Sánchez, otra vez la china fastidiosa, haciendo un otra vez la fastidiosa entrenando para llegar de...
0: Pues bueno, Joana, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación, por contar esta historia que pues no sé si mucha gente lo conozca, pero si no, mucha gente lo va a conocer.
1: Gracias a ti, Miguel, por, por, por la invitación, por tomarme en cuenta para que la gente conozca un poco de la historia de la China, de Joana Sánchez. Y la verdad, sigo aquí a las órdenes, tu, un trabajo tuyo impecable, que me encanta tu trabajo. Eres joven y tienes, bueno, ahora claro que tienes cosas por, por sacar adelante, y de verdad te, te felicito. Y, y, y la verdad es que sé que vas a llegar lejos, voy a ver tus cosas, ya vas a ver, te voy a ver triunfante como ya lo estás haciendo.
0: Pues muchísimas gracias, y pues gracias a ustedes por escucharnos, y nos vemos en la próxima.